0: E aí, milhares e milhares de pessoas morrendo de medo de perder o seu dinheiro, e aí eu resolvi entrar aqui no site do Reclame Aqui, o maior site de reclamações da América Latina, do mundo, sei lá. Eu reclamo muito pelo Reclame Aqui, e a gente começa a ler esse tipo de mensagem: sem acesso, não consigo visualizar meus rendimentos, não aparece nada, o menu está reduzido a operações, cancelamento de conta, Absurdamente desonesto. Pedi cancelamento da minha conta Master, R$ reais Mas parece que eles não estão dispostos a cancelar. É, prometeu rendimentos diários e simplesmente sumiram. De acordo com as notícias, estão mudando o sistema. Não sei o que, não sei o que lá. Todos os meus valores sumiram do escritório XXX. A gente não vai falar aqui o nome da empresa, é né, para não fazer publicidade, porque às vezes as pessoas, ao invés de a gente fazer um alerta, as pessoas acabam querendo é, investir, ganhar o dinheiro fácil. Deixa eu ver mais coisas aqui ó terminou o meu ciclo de seis meses do meu pacote que era a devolução do investimento inicial que eu fiz é não estão cumprindo tô lendo várias reclamações diversas não estão cumprindo o acordo fiz um investimento na empresa de nome xxx os três primeiros dias estava tudo funcionando normal e agora nada mais funciona atraso no pagamento desde o dia 5 de julho 5 de julho que as pessoas estão tentando tirar o dinheiro dessa empresa e não estão conseguindo ele fala assim ó só enrolação toda semana uma desculpa diferente não paga não põe seu dinheiro aqui mais de 60 dias de atraso outra reclamação não sou eu que tô falando é só vocês abrirem aí o site reclamem aqui e tem uma porrada e eles inclusive estão falando ó toda semana uma desculpa diferente eles não estão falando que a empresa não deu satisfação nenhuma eles estão falando o seguinte que estão há mais de dois meses tentando tirar o dinheiro de lá e não conseguem. Você que tem conta, sei lá, em um banco, uma corretora de valores, vocês já ficaram 60 dias tentando retirar o dinheiro e não conseguiram. Você pode falar o que, que você quiser aí do, dos bancos que cobram juros abusivos, enfim, mas isso você não pode falar. Primeira coisa, se você está gostando do nosso conteúdo, mesmo que você esteja chegando agora aqui no canal, já se inscreve. Vocês já devem ter visto que o nosso canal não é comum, não é igual ao de todo mundo. Nós somos o único canal de educação financeira. Do mundo que leva vocês pra viajar e conhecer os paraísos. A gente já gravou no Atacama, é, na Neve, no Chile, Praia do Nordeste. A gente já gravou em tudo quanto é lugar. Porque é muito mais legal você falar sobre educação financeira num lugar bonito do que nesse escritório. Tudo bem, vai. Aqui ainda é meia boca, não é tão ruim. Então já se inscreve, ativa as noite Deu um, um crash aqui. Notificações. que mais? Comenta, porque o seu comentário pode aparecer aqui na tela. Ou segue a gente Instagram, Facebook. A gente está colocando muita coisa no Instagram. 1 bilhão educação financeira. Ou nosso site, 1 bilhão.com.br. Dá uma olhada aqui ó nessa notícia. Vou até tampar aqui, ó. Da revista Exame, XXX, nome da empresa que eu não vou falar aqui, suspende resgates por 10 dias, reclamações disparam, empresa oferece investimentos com rentabilidade muito acima do mercado, opa, opa, não pode falar que é rentabilidade, é cashback, né, cashback. Tana foi alvo de três alertas da Comissão de Valores Mobiliários. O que é a CVM? Comissão de Valores Mobiliários. É o xerife, é a polícia do mercado financeiro para regular que não tenha fraudes. Tana, a empresa XXX oferece investimentos com rentabilidade muito acima da média. Foi alvo de três alertas da Comissão de Valores Mobiliários. Anunciou na semana na semana passada suspensão dos pagamentos de resgates ou seja ninguém consegue tirar o dinheiro por enquanto o tempo vai dizer se vai voltar ou não tem gente aí com dois meses que não recebe seu dinheiro dois meses por dez dias a empresa que afirma ter mais de um milhão de clientes e 400 colaboradores alega que está fazendo uma atualização dos seus sistemas e precisa suspender os pagamentos depois haverá um cronograma para regularizar todos os pedidos de saques já efetuados e que não foram pagos. Tomara que isso aconteça, né? Porque tem as economias de uma vida ali de muitas pessoas. A empresa XX já vinha atrasando pagamentos, ou seja, já vinha atrasando os pagamentos. Não é que agora deu um, um problema, suspendeu e já vai voltar. Já estava atrasando. Quando você deixou o dinheiro, sei lá, num banco, numa corretora de valores, num fundo de investimento, seja lá o que for. Você já viu acontecer isso? Eu nunca vi eu nunca vi já vi assim caiu o app do banco por meia hora por uma hora o máximo em julho a reportagem do site mostrava que a empresa tinha do site reclame aqui 3.651 reclamações hoje esse número já atinge 6.430 reclamações sendo que 5.142 queixas foram nos últimos seis meses ou seja disparou aí o número de reclamações em meados de julho a empresa xxx já tinha anunciado que se tornaria os pedidos de resgates feitos até 12 de julho por conta de e-mails hackeados então foram hackeados tal 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 taran. suspeita de que a paralisa paralisação significaria que a empresa xxx é o nome do presidente da empresa que eu também não vou falar aqui, três diretores gravaram um vídeo de 34 minutos no YouTube negando os problemas, afirmando que se trata apenas de ajuste dos sistemas, como já ocorreu em outras ocasiões, etc, etc, etc. Mas a galera tá preocupada, né? Quem tem dinheiro tem medo de perder. Só que antes de você ter medo de perder, você precisa entender aonde você tá enfiando o seu dinheiro. Por isso que a gente está aqui para fazer o alerta. A gente não tá aqui para falar faça isso que seu dinheiro, faça aquilo. A decisão é sua, você que trabalhou para ganhar esse dinheiro. Você que tem que saber o que você tem que fazer. E nem para falar ah, da empresa X não é idônea, nanana. Eu não tô dentro da empresa. Se eu pegar o balanço dela, uma auditoria de uma empresa forte de auditoria como a Price, a KPMG, e eles assinarem, aí eu falo, opa, temos uma boa segurança aí tem uma empresa Ford de auditoria assinando que eu duvido que vai ter eu duvido mas se você já está dentro já está com seu dinheiro lá dentro não consegue tirar eu pelo menos exigiria uma auditoria de uma das big four que a gente já vai explicar aqui o que que é o que a gente vai falar aqui hoje como que a gente sabe se existe uma pirâmide financeira o que que é uma Pirâmide financeira. Por que, que o nome pirâmide? A gente até colocou aqui o nome pirâmide. Eu sempre gosto de mexer aqui na tela para provar que aqui a gente não fica devendo nada para nenhuma emissora. A gente consegue mexer na tela, é touch, coisa chique. Por que, que é uma pirâmide, né? Porque muita gente fica repetindo pirâmide, 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 nem sabe por quê. Pirâmide é o seguinte: quem tá aqui em cima é sustentado por quem tá. Aqui embaixo, né? a base da pirâmide é grande. Então, ela tem que ser, obviamente, a base tem que ser muito maior do que o topo dela. Então, às vezes, quem está aqui no topo ganha dinheiro sustentado por esses que estão aqui, certo? Esses que estão aqui ganham dinheiro sustentado por esses que estão aqui. E esses que estão aqui vão explodir tudo, não vão ganhar nada. E esses aqui também não. Por isso que é uma pirâmide, porque ela só existe enquanto tem gente aqui embaixo entrando. E colocando dinheiro. Se todo mundo resolver sacar, simp simplesmente desaba, explode. Isso não fui eu que inventei o nome pirâmide, isso o mundo inteiro usa como um consenso. Pirâmide, né? Precisa da base aqui sustentando o topo. Entenderam o que é? Tá, mas e aí, como é que eu consigo identificar? uma pirâmide financeira Você deve estar falando óbvio né fabrício é só ver quando tiver uma promessa de grandes lucros é só eu ver que é uma pirâmide sim talvez esse seja o principal motivo mas aqui a gente vai elencar um monte né, de outros motivos, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre isso, elencamos aí nove motivos. Depois eu fiquei estudando, vem mais três motivos, 12 pontos que você tem que analisar para saber se você está entrando numa pirâmide financeira ou não. Isso vale para qualquer empresa, não vale somente para essa empresa aí que está deixando todo mundo preocupado, milhares de pessoas com medo de perder o seu dinheiro. É, não tô aqui para falar se realmente ela vai devolver o dinheiro ou se não vai. Isso é impossível saber, só o tempo que vai dizer se eles vão dar um tombo em todo mundo, vão inventar uma desculpa ou vão continuar operando por mais algum tempo. Não tem como eu te falar isso. Mas o que eu posso te falar são os pontos que você deve levar em consideração. Bom, vamos começar aqui. Vamos recapitular aqui os nove pontos, e depois a gente vai falar os três novos que eu estudei e que eu acho que vale a pena você analisar, ver se faz sentido ou não. Primeiro ponto que a gente já falou aqui, viés de confirmação. O que, que é isso? É quando eu quero tanto acreditar em uma coisa, que eu só vou atrás de notícias ou de pessoas que confirmem aquilo que eu já quero achar. Por exemplo eu quero morar no bairro xpto eu vou procurar pessoas que falem bem daquele bairro porque se a pessoa começa a falar não esse bairro é violento não sei o que eu já excluo porque minha vontade é tanta de morar naquele bairro que eu tenho um viés de confirmação então só quero ouvir notícias positivas é a mesma coisa no investimento que promete altos lucros imagine algo que fala assim você vai receber 30% de volta 50 todo seu dinheiro de volta em seis meses e blá 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 Pô, não é legal se ouvir vi viol... Outras pessoas que confirmem aquilo, porque você quer ter aquele lucro fácil, aquele lucro rápido, né? Então isso é viés de confirmação. Você tem isso ou você está analisando friamente os pontos negativos e positivos da empresa que você está, que você quer entrar, investir, etc. Outra coisa, rentabilidade. Vamos falar de novo sobre o maior investidor do mundo, Warren Buffett, né? Que é o Pelé dos Investimentos. Nos últimos 43 anos ele teve uma média de rentabilidade mensal de 31%. É isso, produção? 31%. Essa foi a média de rentabilidade e a maior rentabilidade que ele teve em um único ano foi de 59%. Esse é o maior investidor do mundo. Claro que tem uns espertos que falam ah, não, mas ele tá velho. Eu sou muito mais inteligente que ele. Pois é, mas ele tem bilhões. Quanto você tem? não sei você tem que avaliar será que o que estão te prometendo é muito mais do que o maior investidor do mundo vale a pena você pega e analisa não tem erro outra coisa que a gente já falou aqui terceiro ponto que todo mundo tem que analisar imprensa Bem ou mal, ainda a imprensa é a fonte que a gente tem de maior credibilidade. Você pode meter o pau aí na imprensa, mas ainda é o que a gente tem de informação mais confiável. Quando morre alguém, chega alguém no seu WhatsApp, você vai numa, no UOL, você vai no Terra, sei lá, em qualquer outro site, para ver se realmente aquela informação confirma. Por quê? Você ainda confia na imprensa. Mesmo que você critique alguns veículos de comunicação, por ser de esquerda, direita, centro, não importa. Essa empresa, já tiveram matérias falando do projeto dela? Porque se tem algo que te dá uma grande rentabilidade, eu, se eu sou jornalista, eu quero fazer aquela matéria. Ou você fica se escondendo. Ah, não. A imprensa não quer que ninguém saiba porque eles querem... Para com esses mimimi, vai. Não tem, você sabe que não tem nada disso. Quarto item importantíssimo, talvez o mais importante de todos. Auditoria da Big Four. Tem as quatro principais empresas de auditoria, né? A KPMG, Price Helter São as empresas que auditam aí todas as grandes empresas, por exemplo, que estão listadas em bolsas. Por que, que a empresa que você investe ou está pensando em investir não tem uma auditoria dessas? Será que uma empresa de auditoria, né, que fosse, fosse lá, levantar os balanços, assinaria o balanço de uma empresa como essa que você está investindo ou pensa em investir? Eu duvido muito, que eles vão colocar o nome deles na reta assinando algo extremamente suspeito. Quinto item. Essa empresa aí que está, por enquanto, sem pagar os seus associados, clientes, marketing multinível, vende cursos, não é, não é uma empresa de investimentos, ela vende cursos. Ela fala às vezes que tem seguro, né? Mas você conhece a seguradora? Qual é a seguradora dessa empresa? É uma seguradora de grande porte? AIG Seguros, ou até mesmo uma Porto Seguro, que agora é do Banco Itaú, Ibert, né? Que são essas grandes mundiais. Que se tiver um prejuízo de milhões, elas têm dinheiro em caixa para bancar. É igual quando um grande navio afunda. O que que adianta ter uma seguradora desse tamanho o navio afundou e a seguradora não tem grana para pagar o navio que afundou? Você conhece a seguradora? que está segurando aí o seu investimento faz parte da SUSEP, superintendência de seguros privados sexto item que você tem que avaliar as altas rentabilidades faz às vezes uma conta uma simulação se estão te prometendo x por cento quanto isso vai dar em um ano dez anos em 50 anos será que se você ficar ali ó tranquilão dormindo em 50 anos você vai ficar multimilionário não tem algo estranho ou não? É normal uma pessoa sem fazer absolutamente nada ficar multimilionário com investimentos, né? Colocou lá mil reais e pelas contas que você fez em 20 anos você vai ter, sei lá, 30 milhões. Será que fecha essa conta no longo prazo? Não sei. Você tem que pegar e avaliar. Sétimo item que a gente já falou aqui. Analise o passado da empresa e analise o passado dos sócios. Quem são os sócios que comanda essa empresa? São pessoas que têm o track record. Né? O que é track record no mercado financeiro? É o histórico bom? São pessoas que têm um histórico bom. Você conhece elas? Qual que é a história delas, a família delas já construiu grandes coisas. Quando você olha essa pessoa, é uma pessoa que passa credibilidade. Não sei quem que tem que avaliar. O dinheiro é seu, você pega e avalia. O que, que é a nossa missão aqui? Alertar como reconhecer uma pirâmide financeira. Pirâmide, se você quiser ir, vai lá para o Egito, que é bonito pra caramba. Agora, pirâmide financeira, ficar brincando com o nosso dinheiro, a gente rala tanto para conseguir, acho que não é uma boa, né? Vamos lá. Oitavo item: diversificação. Isso é o básico da nossa vida financeira. Não colocar. Todos os ovos na mesma cesta. E eu tô vendo muita gente querendo ficar rico do dia para noite. Pega todas as suas economias: mil, dois mil, cinco mil, dez mil. Tem gente no Reclame aqui. É só vocês olharem lá. Não sei o que tô falando. Que vendeu carro. Imagina a pessoa vender o carro. Às vezes é o maior bem que ela conseguiu comprar durante toda a sua vida para investir, por exemplo, nessa empresa aí que tá dando problema. E se ela perder essa grana, será que ela diversificou? Por exemplo. O carro que ela comprou custa 30 mil reais. Será que ela tem muito mais do que 30 mil reais e ela colocou somente um pedacinho desse dinheiro nesse investimento de alto risco que todo mundo fala que vai ganhar um dinheiro fácil em meses? Acho que não, né? Porque se ela tivesse muita grana, ela não venderia o carro para investir nisso. Então provavelmente ela está investindo grande parte do dinheiro que ela tem, se não todo o dinheiro, num negócio que ela nem sabe direito o que que é. Será que é prudente fazer isso? Faz parte da educação financeira? Pensa um pouco, friamente. Não sei. Analisa aí e me fala. Nono item. Calma que ainda vai ter mais três depois do nono que a gente estudou aqui e é para você analisar. Nono item. Risco sempre proporcional ao retorno. Quanto mais retorno eu possa ter, ou seja, quanto mais rentabilidade. O investimento pode ser que me dê mais risco, eu tô aceitando correr. Ah, mas sempre é assim, Fabrício? Sempre é assim, sempre é assim. Então, por exemplo, por que que a bolsa de valores pode me dar uma rentabilidade em um ano de 40% e a poupança, né, que todo mundo sabe que é um péssimo investimento, vai me dar ali 4%. Por que isso? Porque a poupança é muito ruim, mas eu sei que eu vou ter aquilo. A bolsa pode variar risco proporcional ao retorno. Então, se a bolsa de valores, investimento em ações pode me dar mais retorno é porque eu tô aceitando correr mais risco. Mas aí não, vem alguém que me fala: "Não, garantidamente uma empresa me devolve 100% do que eu investi no negócio chamado cashback". Olha, até onde eu sei, cashback, né? Dinheiro de volta, cash back, né? Cash back. Né? coisa básica do inglês eu recebo ali na hora na hora eu compro alguma coisa e esse dinheiro me retorna por exemplo eu tenho um cartão de crédito que me dá cashback então todo final de mês eu tenho dinheiro de volta para ser retirado mas aí não às vezes eu compro um negócio eu compro um curso e aí esse cashback vai vindo aos poucos e pode variar esse cashback de 1 a 3% não tem algo estranho ou não Tá tudo super normal. Não, mas não tem risco nenhum, porque eles garantem. pode dar um retorno absurdo. Aí fala assim: não, mas não é empresa de investimentos. É uma empresa de educação. Ah, vamos parar de mimimi, vai. Todo mundo sabe que algumas empresas falam que são sociedade em contas de participação. Ou elas falam que são empresas de educação para fugir da CVM, para fugir do controle da CVM. É só por isso. Tá na cara isso. Será que a empresa que você investe mesmo é de educação? Vamos lá, vamos ser franco um com o outro. Você acha mesmo que é uma empresa de educação? Não acha, né? Não acho. Décimo ponto que a gente ainda não tinha levantado. Olha que coisa maluca. Essas empresas aí que prometem altos lucros, inclusive essa que tá dando problema, ela fez um seguro, um seguro uma empresa que não é uma seguradora, entendeu? Então essa empresa assegura esta, mas essa empresa não é uma seguradora. Legal. Aí essa empresa diz que tem um monte de terrenos e seja lá o que acontecer, todo esse dinheiro aqui está seguro, certo? Só que esta empresa aqui tem cada vez mais pessoas entrando, mais pessoas depositando dinheiro. Mas em teoria, porque eu nem sei se essa área existe, a área continua a mesma. Então tinham 10 mil pessoas aqui investindo, a área que é o seguro, continua a mesma. Aí tem 20 mil pessoas investindo, a área continua a mesma. Tem 50 mil pessoas investindo, a área continua a mesma. Existe mesmo essa área? Está segurada? Ela pode fazer essa transação? Não tem algo esquisito? Aí vem o melhor de tudo. Aí o dono dessa empresa que fez o seguro agora vira o diretor jurídico dessa daqui. Não sei, é que eu fiquei sem entender. Eu não lembro assim de ter visto, sei lá, o presidente. Da Porto Seguro Seguros sendo diretor jurídico dessa empresa que ele está assegurando e essa empresa continua segurando essa, não é algo estranho? E aí vamos supor que realmente exista essa área, esteja tudo ok. Então quer dizer que se eu perder, né? Vamos por aqui, aqui quebrou essa empresa que quebrou. Mas não, essa área tá sendo assegurada, tá tudo certinho. A gente tá na maior crise do mercado imobiliário das últimas décadas, sei lá, pelo menos nos últimos 40 anos. E aí eu vou ter que esperar vender essa área de vir um dito cujo aí um milionário, né, talvez bilionário, porque eu não sei quanto de dinheiro que tem aqui, para comprar essa área, para essa área e esse cara vai perder essa área e vai ressarcir todo mundo. Será que isso na prática aconteceria? Vocês não sei, vocês acham mesmo? Talvez, né? É, vocês têm que avaliar décimo primeiro ponto mercado forex Podemos falar também de mercado de criptomoedas, enfim. São mercados de altíssimo risco. Todo mundo sabe, qualquer pessoa do mercado financeiro sabe disso. E aí eu te pergunto: você que está investindo aí em mercado forex, mercado de, de cripto, enfim, você já tem uma larga experiência no mercado financeiro? Você já estudou muito isso? Ou você simplesmente não entende nada, mal, é mal investiu em poupança, aí cai de paraquedas num negócio? Você nem sabe direito o que é. É você nem precisa fazer muita coisa, nem precisa de muita inteligência. É só você entrar ali no sistema e aquilo ali só ficar rentabilizando. Será que não tem algo errado? Será que não dá para desconfiar que alguma coisa em algum momento não vai fechar e vai explodir? Não sei, você que tem que fazer essa avaliação. Décimo segundo ponto que você tem que analisar. Vamos supor o seguinte: eu, Fabrício, sou muito inteligente, descobri um novo modelo de negócios, um novo modelo de empresa que eu vou te devolver, vou te dar rentabilidade, porque se assim a gente fala que é rentabilidade, todo mundo. Não, imagina! Não é rentabilidade, é devolução, é cashback, né? Todo mundo repete aquilo que é falado, todo mundo repete, não param para raciocinar um pouco, não para, Não raciocinam. Então vamos lá, o cashback. Imagina que eu lá coloquei mil reais, em seis meses me devolvem todo aquele dinheiro, aí me dão mais rentabilidade, mais não um sei o quê. Então o mil que eu coloquei, eu retiro dois mil depois de. Um ano que seja, vai vamos colocar aí 100% de, de devolução, né? Não pode falar rentabilidade que não é rentabilidade. Então tá, pensa comigo. Vamos porque o Fabrício fez isso. Será que eu, Fabrício, deixa eu ficar mais à vontade aqui, mostrando minha canelinha branca aqui de de rana né? Parece uma RAM. Vou até ajeitar aqui meu meu colete de garçom para ficar à vontade. Beleza, será que eu, Fabrício, prefiro ter 10 mil clientes. Uma merrequinha que vai me demandar ali um monte de sistema, um monte de controle? Ou eu prefiro bater na porta de um grande investidor, um cara que tem ali um patrimônio de 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão e oferecer para ele esta mega rentabilidade? Não, rentabilidade não, não pode falar. Esse cashback, esse dinheiro de volta. Será que os grandes investidores não querem ganhar muito dinheiro, mais dinheiro do que já tem? Por isso que eles investem em bolsa, até mesmo às vezes em criptomoedas. Ou será que eles são muito inteligentes, por isso que são ricos, por isso que são bilionários e jamais entrariam num troço desse? Você já parou para pensar nisso? Pô, se essa empresa é tão revolucionária, seus executivos são tão inteligentes, já fizeram grandes feitos na vida, já fizeram grandes negócios na vida, mas só tem um monte de investidorzinho desse tamanho. não seria mais fácil eles terem ali meia dúzia de grandes investidores cada um colocando ali 50 milhões é claro todo mundo aí vai ter uma desculpa não porque os grandes investidores querem privilegiar os grandes bancos Vem aquelas teorias né para justificar um injustificável será que esses caras que são inteligentes e colocar grana num troço desse acho que não né Acho que não, mas você nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas se você não concordou com nenhum desses 12 pontos que a gente colocou aqui, por favor, comente, mas não adianta comentar. Ai, você é um babaca, você não entende nada, eu já ganhei dinheiro. Eu sei, tem um monte de gente que já ganha dinheiro. Todo mundo que já esteve aqui, ó, todo mundo não, né? quase todo mundo, mas esses primeiros aqui também ganharam dinheiro. Então isso daí não é argumento nenhum. Eu quero que você rebata item por item, ó, esses 12 argumentos. Rebata e eu vou ter o maior prazer do mundo em debater também com você, com argumentos, com educação, com nível, com intelecto, com inteligência. Fechado, se foi útil para você esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, a gente vai bater aí 100 mil inscritos, a gente está voando, graças a Deus, nosso time, não sou eu não. A gente faz um conteúdo de qualidade. Que mais, comenta, né? Rebata os argumentos. Tô louquinho para ver se os contra-argumentos. Vamos ver, vamos debater. Isso enriquece. Ou segue a gente no Instagram, Facebook 1Bilhão Educação Financeira ou no nosso site 1Bilhão.com.br. Fui!